0: Hello, 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 hello. Ich glaube, alle dachten, wir sind ausgestorben. Sind wir nicht. Annalena und den Podcast, den gibt es tatsächlich noch. Und ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. Ich hoffe, ihr ähm, ja, habt alle fleißig auf die nächsten Folgen hier gewartet. Ich glaube sowieso, dass manche durch die ganzen Prüfungen oder irgendwie durch Eventstress oder so gar nicht zu allen Folgen hintereinander gekommen sind. Deswegen, ja, denke ich mal, können wir das als gute, äh, ne, es guten Weg sehen, dass ihr das alles nachholen könntet und wir jetzt da sind und wir jetzt alle auf dem neuesten Stand sind. Ja, Lina <lacht> und ich haben uns überlegt, ähm, bevor wir wieder komplett in die Normalität reinkommen, wenn das überhaupt möglich ist bei uns zwei, ähm, dass wir ja beide so eine eigene Folge gestalten und quasi dann auch ja in der Woche, bis dann alles wieder ähm, ja am Montag auch hochgeladen wird, dass dann einfach ein bisschen mehr von uns kommt und dann alles wieder step by step. Immer montags, also nächsten Montag könnt ihr euch extrem auf eine coole Folge freuen, ähm, auch bezüglich des letzten Events, aber ich will jetzt gar nicht so viel verraten, ähm, weil ich ja jetzt heute die Ehre habe, hier eine Folge komplett so nach mir zu gestalten. Ich glaube, wenn ich ganz an den Anfang denke von einem Podcast, hätte mich das ein bisschen überfordert und ich glaube, ich hätte es nicht so einfach gemacht, vor allem ich hätte immer voll... Also nicht Angst gehabt, aber ich hätte Bedenken gehabt irgendwie, dass ich gar nicht so viel reden kann, äh, obwohl das kompletter komplett Schwachsinn ist, kennt ihr das? Also ich bin so eine Person, ich könnte ewig über alles reden, aber so in Situation, wo es drauf ankommt, habe ich echt Angst, dass ich überhaupt eine Minute voll kriege. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber ja, wir, wir arbeiten daran. Und ich finde, ich habe daran schon gearbeitet. Also ähm, jetzt so einfach so reinzusprechen, ohne irgendwie vorbereitet zu sein. Also klar, ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber ich habe in der ersten Folge noch so viel irgendwie mehr vorher den Kopf gemacht und auch beim Sprechen noch den Kopf gemacht und ich glaube, das hört man dann noch irgendwann, dass es flüssiger geht und dass man einfach so gerade raus sprechen kann und ich finde, hier kann man noch irgendwie viel offener sein. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe mich das jetzt schon letztens Mal gefragt, letztes Mal gefragt, ähm, warum ich hier eigentlich so viel mehr teile als sonst. Also auch wirklich im, im Podcast erzähle ich mehr als meinen Arbeitgeber. Also ja, klar, ich glaube, jeder erzählt eben mehr als ähm, Arbeitgeber. Naja, egal. Auf jeden Fall. Glaube ich auf jeden Fall, dass ich nicht Ich sag schon viel oft auf jeden Fall. Naja, Leute, ähm, ich habe das Gefühl, hier spreche ich offener als mit jeder zweiten Person, mit der ich überhaupt mich unterhalte momentan. Äh, Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Also hier ist ein sehr ehrlicher Ort und ich finde das auch toll, dass man da auch Personen besser kennenlernen kann, auch wenn es nur über Audio ist. Und ich bin auch sehr gespannt, ähm, ja, was so Lena in ihrer Folge erzählt. Aber jetzt starte ich erstmal bei mir rein. Und zwar möchte ich das heute nutzen. Wir wollten das sowieso schon mal machen, ähm, um ein bisschen so zu meinem Werdegang oder zu meiner Person was zu erzählen. Weil klar, wir reden immer mal wieder so über persönliche Stories und so, weil ich das auch, ich finde, davon kann man am meisten lernen. Und es interessiert mich persönlich auch am meisten, was den anderen so ausmacht und was ihn so geprägt hat und was ihn so mitgenommen hat und was er schon alles so erlebt hat. Weil ich glaube, so von Erfahrungen kann man am meisten lernen. Und ich finde, das ist auch das ja, das erste, was uns voneinander unterscheidet, das ist unsere Geschichte und unser Charakter. Und ich glaube, dadurch, ja, dass man hier so ehrlich ist, lernt man das immer besser kennen und man kann immer mehr dazu lernen. Und mich hätte es auch brennend interessiert, von meinen Lieblingspodcastern <lacht> zu hören, was deren Geschichte ist äh, oder deren Person. Ich möchte natürlich das jetzt nicht so ins. Also komplett ausschweifen, weil so interessant ist es jetzt glaube ich auch nicht, welche Lieblingsfarbe, habe, welche Lieblingsfarbe ich habe und so. Ähm, einfach nur so, was ich bis jetzt gemacht habe und was mich so begleitet hat und was ich so gelernt habe, was dir vielleicht auch weiterhelfen könnte in deinem jetzigen Weg oder vielleicht in deinem kommenden Weg. Keine Ahnung, wo du dich gerade befindest. Ich glaube, ich bin gerade in einer extremen Findungsphase auch und einer ja, durchwühlten Phase. Ich glaube, dieses Jahr ist allgemein sehr viel Veränderung und ich ähm, lerne einfach von Monat zu Monat irgendwie immer mehr zu mir selbst zu stehen und auch ähm, zu meinen Entscheidungen zu stehen und mir nicht mehr so viel gefallen zu lassen. Also ich glaube, das ist halt so das, was mich am meisten bisher prägt. Wir haben jetzt Juli und ich habe das Gefühl, das Jahr ist irgendwie schon ewig, aber auch irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist bei jedem Jahr so. Na, egal. Auf jeden Fall erzähle ich mal so ein bisschen woher ich komme und was ich gemacht habe. Ähm, Vielleicht ist nicht so krass im Detail, vielleicht einfach nur so Sachen, die ich noch nicht erwähnt habe. Ähm, Ja, ich habe ganz am Anfang in Dresden gewohnt, bin auch in Dresden geboren. Ähm, Wir haben da in so einer Wohnung gewohnt. Ähm, Genau, und haben da ja viel Zeit auch in der Stadt und alles verbracht. Ich war schon so ein kleines Stadtkind und War viel im Elbe Park und viel im Ikea. Also ich war wirklich sehr viel in diesen Spieleländern da. Das war eigentlich so meine Kindheit in Dresden, kann ich so, was ich mich, ja, woran ich mich noch erinnern kann. Ich war auch viel schwimmen, ich hatte extrem viele Hobbys schon da. Also wir sind dann auch umgezogen in der, wo ich in der Grundschule war, in der zweiten Klasse. Ich habe dann auch einen kleinen Bruder in der Zeit bekommen. Der war dann, glaube ich, so äh, drei oder zwei, als wir umgezogen sind. Und ich war dann quasi acht (lacht) Also wir sind fünf Jahre auseinander. Ähm, dann habe ich dann einen Bruder auch bekommen und dann wurde das alles auch zu klein in Dresden. Also wir hatten da echt eine kleinere Wohnung, aber eigentlich echt schön. Also ich kann mich eigentlich nur an Gutes erinnern und Ja, ich war halt, wie gesagt, schwimmen, ich habe Instrumente gespielt, ich hatte immer schon viele irgendwie verschiedene Hobbys und ich habe das voll geliebt, irgendwie immer was zu tun zu haben, auch als Kind so und ich war immer gerne draußen und wenn ich so zurückblicke, bin ich echt dankbar, dass ich in keiner, nicht in der Zeit gerade aufgewachsen bin quasi mit der ganzen... Ja, Digitalisierung und den digitalen Geschichten und dass man sich kaum mehr so richtig mehr mit Leuten unterhalten oder treffen kann. Das äh, finde ich schon echt schön, dass ich da so in der Zeit aufgewachsen bin. Und ähm, ja, wir sind dann halt, wie gesagt, umgezogen. Ich ähm, fand das irgendwie gar nicht so cool. Also ich hatte irgendwie die besten Freunde eigentlich in der der Zeit in Dresden. So als Kind, würde ich ähm, sagen, weil ich dann eigentlich so ziemlich alleine war, wo ich dann in diesen in diesem Dorf angekommen bin, weil also wir sind wirklich, mehr Kontrast kann man nicht haben. Wir sind in das kleinste Dorf Sachsens gezogen oder Deutschlands sogar, also keine Ahnung. Ich glaube, es gibt noch kleinere, aber ich finde 70 Einwohner schon echt wenig, wenn überhaupt. Ich glaube, es sind sogar weniger geworden. Wir haben zwar eine Bushaltestelle in der Zeit bekommen, aber sonst auch nicht mehr. Also es gibt wirklich bei mir in dem Dorf, wo ich dann halt hauptsächlich aufgewachsen bin, gibt es nichts. (lacht) Es gibt wirklich gar nichts. Wir haben einen See, aber der liegt nicht mal richtig im Dorf. Und äh, ja, wir haben Felder. Und ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich eigentlich äh, immer nur in unserem Haus war und <lacht> dieses Dorf eigentlich aus nichts anderem für mich besteht. <lacht> ja, meine Oma wohnt noch in demselben Dorf, also wir äh, machen quasi schon fast die Hälfte der Einwohner aus. <lacht> Nein, das ist jetzt so schlimm nicht. Ähm, aber ja, wir sind schon junge Hüpfer, würde ich mal sagen die dann in dieses ältere Dorf gezogen sind. Und das war für mich so, na es gab, wie gesagt, keine Bushaltestelle. Und ich bin dann in so eine Schule gekommen. Es war eine christliche Schule, das fand ich am Anfang gar nicht so cool. Aber jetzt, ja, jetzt finde ich es richtig toll, dass ich das gemacht habe. Und ähm, ja, in der Zeit war es halt dann einfach nur praktisch für mich, weil die Gottesdienste, ähm, ja, durch, also andere Fächer ersetzt hat. Also ich habe mich dann immer gefreut, weil wir hätten sonst eine Stunde länger Mathe gehabt, aber wir sind in den Gottesdienst gegangen. Das fand ich dann schön. Und deswegen fand ich auch schön. (lacht) Deswegen, ähm, ja, so schlimm war es jetzt nicht, aber es war für mich schon eine krasse Umstellung und ich ja hatte da auch so Probleme, mich so zu öffnen und äh, neue Freunde zu finden. Also ich hatte eine gute Freundin, glaube ich, in der Grundschulzeit und sonst waren das eher so, war ich eher so Mitläufer und habe auch nicht wirklich viel gesprochen. Also in der Grundschule war ich echt stumm. Ich war im Kindergarten auch schon stumm. Also ich war generell ein sehr ruhiges Kind, so von außen, aber zu Hause halt gar nicht. Und da wurde meine Eltern sogar auch schon immer gefragt, ob ich denn zu Hause auch stumm wäre. Meine Eltern waren dann, also meine Mama war dann immer richtig verwundert, weil, ja, ich halt ein anderer Mensch gefühlt war zu Hause, aber ich mich nie getraut habe, zu sprechen vor anderen. Nur wenn ich einer Person wirklich vertraut habe. Ähm, Ja, genau, deswegen... Ich habe in der Grundschulzeit so gut wie nicht geredet, hatte dann eine Freundin, mit der ich komplett verrückte Sachen gemacht habe. Also ich hatte dann auch eine Freundin im Dorf und wir haben dann so quasi, also wir haben so Drehbücher zusammengeschrieben und haben dann so unsere eigene Serie gedreht. Die haben so Perücken aufgesetzt und Musikvideos nachgedreht. Ich habe keine Ahnung. Ich war wirklich in der Schule, war ich komplett... Äh, langweilig und habe nicht gesprochen und zu Hause bin ich komplett ausgerastet. <lacht> das ist keine Ahnung. Äh, das kann ich so zu meiner Kindheit sagen. Ich war schon ziemlich verrückt und ich hatte schon immer irgendwie komische und coole Ideen aber auch. Also wenn ich so ja, zurückschaue, klar, ich glaube, das hat irgendwie jeder gemacht, auch so eine gespielt in so einem Pool. Das ist, glaube ich, normal, aber ich fand cool, dass, ja, weiß ich nicht, ich habe dann halt einfach immer so, äh, ich war immer so ein bisschen die Gruppen, nicht Gru- Gruppen, naja, ich habe dann immer so die Ideen reingebracht in die Gruppen. Und dann haben wir das alles so alles immer so umgesetzt, so Tanzvideos. Wie gesagt, wir haben unsere eigene Serie gedreht. Das war, das war richtig professionell. Ich muss diese Videos eigentlich mal finden, weil leider haben wir nie die letzte Folge gedreht. Deswegen haben wir es nie unseren Eltern gezeigt, weil wir wollten das nur zeigen, wenn es fertig ist. Und das wurde es leider nie. Ähm, aber dies war schon echt cool, also das war wie so meine Schwester Charlie so ungefähr, so haben wir das angelehnt, aber ich weiß gar nicht, wir haben es irgendwie an eine andere Serie komplett angedehnt, also dass wir da schon richtig viel von abgeguckt haben, aber ja, darum soll es gar nicht gehen, ich war, wie gesagt, in der Grundschule stumm, <lacht> da bin ich ins Gymnasium gekommen und ähm, ja, habe dann auch Ja, zum Beispiel eine gute Freundin kennengelernt, die ich jetzt immer noch habe und da ähm, habe ich mich dann auch getraut, so ein bisschen offener zu werden und mit ihr dann auch viel in der Schule zu machen und das war irgendwie richtig schön. Also ich bin dann auch in so eine Pferdegang reingekommen und das fand ich richtig toll, also so richtig weiß ich nicht, wie so ein Bilderbuch, das wir dann in den Sommerferien immer uns eine Woche ausgemacht haben, wir dann bei der Freundin quasi übernachten durften und sie hatte halt einen Reiterhof und dann sind wir jeden Tag ausreiten gegangen. Also ich war nie professionell im Reitunterricht, zwar schon Reitunterricht, aber nicht so professionell ähm, und bin dann quasi immer nur so mit den Freunden ausreiten gegangen, die halt auch so und alles gemacht haben. Ich fand das total faszinierend, dass ich da mit dabei sein durfte und ja, keine Ahnung. Und dann sind wir auch immer mit den Pferden schwimmen gegangen und das war so cool und ich hatte immer so ein Pferd, was äh, ja, was so komplett zu mir gepasst hat. Und ähm, manchmal wild war, manchmal faul war und ich fand das irgendwie toll. Das war alles toll und deswegen, das war auch so das, woran ich mich am meisten erinnern kann von der ganzen Gymnasiumzeit. Ich weiß nicht, ob es noch jemandem so geht, aber irgendwie ist das für mich wie so ein schwarzer Punkt in, meinem, in dem, in dem äh, Zeitstrahl bei mir. Keine Ahnung, was ich bis zur 10. Klasse noch gemacht habe. Ich weiß, dass ich sehr, sehr spät angefangen habe, auf Partys zu gehen weil das bei uns aber auch gar nicht so viel ja vorhanden war, weil ich ja wie gesagt im Nichts gewohnt habe und auch ja eigentlich zu diesen Reiterferien und zu den Freundinnen, wo wir halt auch viel auf dem Reiterhof waren, da bin ich dann viel mit dem Fahrrad hingefahren und sonst ja war dann halt auch nicht viel um mich drumherum und wenn dann so Partys waren, dann war das dann halt eh erst so ab 16, 17 und auch weiter weg und ja, das hat mich dann aber gar nicht so mitgezogen. Ich war zwar schon dann viel dabei. Also ich, wenn ich jetzt so überlege, manche erzählen ja so, ja, dann hatte ich voll die Absturzzeit und keine Ahnung, wilde wilde Zeiten. Weiß jetzt nicht so ganz, ob ich das wirklich hatte. Also ich war schon viel mit dabei, aber ich hatte jetzt nie so eine Zeit, wo ich so komplett abgestürzt bin. Bin ich aber auch ganz froh. Und sonst, ja, die Partys, wo ich mit dabei sein wollte, war ich mit dabei. Klar, ich bin auch am Anfang sehr viel mitgegangen, einfach nur, um mit dabei zu sein. Aber habe dann irgendwann gemerkt, okay, brauche ich eigentlich gar nicht so. Ähm, genau. Und sonst war eigentlich meine ganze Schulzeit so darauf ausgelegt, dass ich Pharmazie studiere. Also ich habe auch meine ganzen Praktika in der der Apotheke gemacht und habe da auch so an diesen Schnuppertagen in der Uni äh, mir immer Pharmazie anguckt und so und dachte mir so, ja, okay, gut, immerhin ist es dann was Sicheres und man muss ja, also ich habe das nie so ernst genommen, welchen Job ich später mal mache, weil ich mir so dachte, ach ist ja eh nur so eine Nebensache, so, also darum geht ja das Leben jetzt nicht, welchen Job ich mache, ich war dann immer so, ja, ich gehe auf jeden Fall reisen, so, also, und welchen Job, ja, mache ich halt Pharmazie, wenn es sicher ist und ich dann halt so Geld habe, okay, schaue ich mir das halt mal an, aber ich habe das nie so als Lebensaufgabe gesehen, da so mein Ding zu finden, sondern mich so, okay, gut, wenn es dann halt sicher ist und meine Eltern und meine Großeltern zufrieden sind, ach, die Noten hatte ich dann auch irgendwie dazu. Ich habe mich auch sogar dann nach dem Abitur beworben für Pharmazie. Aber das ist nochmal so eine andere Geschichte. Also allgemein zur Schulzeit kann ich nur sagen, ich habe weiter mit meinen ganzen Hobbys gemacht. Ich war reiten mit mit Freunden. Ich äh, wurde dann auch erst mit zwölf und so getauft und war dann auch im Konformatenunterricht und so. Und das hat mir eigentlich schon gefallen. Also ich bin dann quasi später getauft geworden, weil meine Eltern auch meinten, ja, wir warten, bis unsere Kinder das selber entscheiden können. Und Das finde ich richtig cool. Und ja, genau. Dann war eigentlich die ganze Abiturzeit ziemlich schnell und ziemlich, ja, einseitig, weil das Corona bei mir war. Also ich war in Corona-Zeiten dann mit der Schule fertig und ja, habe ich ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich eigentlich das Abitur angefangen habe, um diese Abi Woche zu haben, damit ich alle Kinder anmalen kann. Das konnte ich dann nicht und ja, war dann deprimiert. Aber <lacht> ich habe mich dann schon wieder beruhigt und ähm, habe mir dann trotzdem vorgenommen, das Reisen durchzuziehen, weil seit der fünften Klasse habe ich dann schon immer meinen Eltern erzählt, mit 18 bin ich raus. Ich gehe dann erstmal reisen. Ihr seht dann nur noch Urlaubsbilder von mir und keine Ahnung. Das habe ich ihnen immer auch immer so in Streitigkeiten habe ich das immer so erzählt, dass ich irgendwann dann raus bin und dann bin ich in der Welt und dann ciao und keine Ahnung. Und dann dachte ich mir so cool, jetzt sitze ich hier in meinem Zimmer und äh, kann keine Kinder anmalen. Aber habe mir dann trotzdem fest vorgenommen, weil ich dann auch ziemlich schnell meinen Führerschein hatte. Und ähm, ich dann auch gleich ein Auto hatte. Also ich bin immer in der Schulzeit dann schon mit dem Oldtimer von uns rumgefahren. Das war so ein cooles Auto. Also mit Autos kann man mich auch extrem begeistern. Und das jetzt nicht nur, weil ich das jetzt so sage, weil ich glaube auch krass durch meine Eltern auch, weil wir viel so Oldtimer und so Also meine Eltern sind sehr Oldtimer-begeistert und ich dadurch glaube ich auch. Also ich liebe so diese Details und, keine Ahnung, diese Liebe im im Detail. Das ist gerade dasselbe, was ich gesagt habe. (lacht) Ich finde, Oldtimer erzählen einfach eine Geschichte. Und ich finde das richtig faszinierend, was man sich damals so im Autobau auch so... Keine Ahnung, ob das jetzt so die Fachwörter sind, aber was man sich da so gedacht hat. Und ich finde irgendwie so allgemein, auch in Architektur, wenn irgendwas eine Geschichte erzählt, finde ich es nochmal viel interessanter. Und so ist es bei mir auch mit Autos und ich kann mich da voll begeistern. Und ich habe dann ähm, den 190er fahren dürfen, so ein Mercedes und das war so cool. Es war so cool. Also wenn ich mir, glaube ich, noch mal ein Auto holen würde und das nicht so weit fahren müsste, dann wäre es, glaube ich, noch mal der, wo ich den am Anfang gar nicht mochte, weil ich mir so dachte, was ist das denn für ein riesen Lenkrad? Wie soll ich denn damit fahren? <lacht> Aber es war so cool. Also ich wurde dann auch schnell von meinen Lehrern so benannt, also die mit den 190er. Aber das fand ich cool. Das fand ich schon ziemlich cool. Und ähm, leider konnte der gar nicht so weit Strecken fahren. Also, der, wir waren dann so eine halbe Stunde von Dresden entfernt, so Fahrstrecke, äh, Fahrzeit, Fahrstrecke, ja, ihr wisst, was ich meine. Und wenn ich dann in Dresden angekommen war, da hat alles gequalmt und deswegen konnte ich da nicht so weit damit fahren. Aber ja, ich fand es trotzdem toll. Und ich fahre immer noch gerne, wenn ich mal zu Hause bin. Und dann hatte ich aber trotzdem mein eigenes Auto, was dann auch weiterfahren konnte. so Und dann bin ich komplett ausgerastet. Ich hatte dieses Auto. Und ich glaube, ein paar Wochen später habe ich dann mit einer Freundin einen Roadtrip geplant. Obwohl ich das Auto ja eigentlich noch... Gar, also ich hatte ja eigentlich gar nicht so viel Erfahrung so mit dem Auto. Und allgemein im Auto fahren. Ich hatte nicht mal ein Jahr lang meinen Führerschein und dachte mir so, ja, wir fahren dann durch Deutschland, Österreich und äh, Italien. Und das haben wir dann echt so durchgezogen. Also ich glaube, im Abitur habe ich das sogar noch geplant. Mit einer Freundin aus Köln. Und dann bin ich zu ihr gefahren. Und das war so meine erste weite Straße. Und ich war so, oh mein Gott, was tue ich hier gerade? Aber ich wollte einfach nur weg und ich wollte einfach ein Ziel haben, wenn ich ähm, gelernt habe. Ich wollte nicht irgendwie lernen und dann so denken, oh cool, nach dem Abitur mache ich dann nichts. (lacht) So habe ich mir halt einfach vorgenommen, danach bereise ich erst bei so, keine Ahnung, die die Umgebung mit einer Freundin mit meinem Auto. Und dann habe ich mir noch vorgenommen, irgendwie an den Strand zu fahren und dachte mir so, ja, dafür lerne ich jetzt. Und das habe ich auch echt so aus der ganzen Phase da gerettet, weil das Lernen war. Also ich habe echt spät angefangen, ich glaube zwei Wochen vor dem Abitur. Aber ja, lief gut. Ich mache mir allgemein nicht so langfristigen Stress mit solchen Sachen. Aber ja, dann waren wir auf jeden Fall auf einem Roadtrip. Also falls jemand irgendwelche Tipps braucht, ich liebe sowas zu planen und ich habe da auch echt gute Tipps, muss ich sagen. Wir haben auch jeden Tag gut gegessen. Das kann meine Begleitung bestätigen. Wir haben jeden Tag sehr gut gegessen, weil wir immer geile Restaurants irgendwie gefunden haben und das Beste vom Besten Wir hatten, aber halt auch nicht so zu teuer. Also wir waren ja auch so Schüler. Also wir hatten ja eigentlich auch keine Möglichkeit, vorher zu arbeiten und so. Und trotzdem hat es dann so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und das war so cool. Und dann waren wir sogar nach dem Gardasee und in den Bergen, in den Dolomiten und ach, keine Ahnung, das war so toll. Und dann waren wir zwei Wochen unterwegs, waren dann noch eine Woche bei mir und danach. Ähm, ja, habe ich dann so mit den Bewerbungen angefangen. Das war bei mir ziemlich spontan, weil ich eigentlich ja reisen wollte nach dem Abitur und mich noch gar nicht mit sowas beschäftigen wollte, weil ich das auch bis dahin noch nicht so krass wichtig gesehen habe, was ich jetzt genau mache, weil ich mir so denke, ich kann mich ja eh noch umentscheiden. Aber dann war es trotzdem, in der Studienwahl hatte ich dann trotzdem das Gefühl, ich muss mich jetzt für was entscheiden, was ich dann halt auch wirklich machen will. Und deswegen war dann Pharmazie gar nicht mehr so sicher, weil ich habe Pharmazie immer so, ja, damit ich halt eine Antwort hatte auf, auf das, was ich mal machen möchte, weil das fanden halt meine Familie, also meine Familie fand es gut, das Deswegen fand ich das dann auch nicht schlecht und ähm, dann war es halt einfach eine Antwort auf diese lästige Frage, was wirst du denn dann noch machen? Ich habe ja, keine Ahnung, wirklich wurde mir schlecht und ich, <lacht> ich glaube gar nicht geht's so. Weil man halt wirklich, wenn man sich die ganze Zeit auf, auf das Abitur konzentriert und in der Schule ist, alle Entscheidungen für einen getroffen werden und man erstmal so gucken muss, wie man gerade mit den nächsten Klausuren so klar kommt, wie soll man denn da schon eine feste Antwort haben, was man später dann mal machen will, wie man sich entscheiden will, wenn man dann raus ist. Also das ist ja noch gar nicht so präsent, wie wenn du dann halt so fertig bist und auch da, du hast so viele Möglichkeiten. Da denke ich mir so, wieso wird man so unter Druck gesetzt nach diesen zwölf Jahren Schule sofort wieder was Neues zu beginnen, was dann so fest ist, weil du ja noch nie die Möglichkeit hattest, irgendwie darüber nachzudenken oder eigene Entscheidungen zu treffen. Und dann denke ich mir so, wie soll man da schon so eine feste Antwort geben können? Aber das weiß man natürlich nicht, bis man dann in der Situation steckt. Also, man hat sich dann schon immer sehr unter Druck gesetzt, also ich zumindest. Und Und wollte dann halt studieren, weil ja ich dachte mir, freiwilliges soziales Jahr mache ich dann auch nur, um es zu überbrücken. Sonst könnte ich ja halt auch reisen oder einfach nur jobben. Und ähm, ja, deswegen habe ich halt ein Studium angefangen und fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Also es war eigentlich auch nicht schlecht, weil ja immer noch Corona war, dann zwei Jahre oder anderthalb Jahre ging es dann noch. Und ähm, ich dann wenigstens was hatte, woran ich gearbeitet habe und die Zeit dann auch beschäftigt war mit was Sinnvollem in dem Moment so und ähm, habe dann aber trotzdem sehr in den Studiengängen so ähm, überlegt, weil ich habe mich schon für Pharmazie in Jena, glaube ich, beworben, dann ja Ernährungswissenschaften in Wien, da habe ich sogar 50 Euro für diesen Aufnahmetest dann bezahlt. Dem, zu dem bin ich dann nicht gegangen. Weil <lacht> ich dann im Urlaub war. Äh, ja, so, so ernst habe ich das Ganze genommen. Äh, und dann fand ich aber auch irgendwie Tourismus und Eventmanagement ganz cool. Aber das war alles noch sehr offen. Also ich habe mir das alles einfach mal so angeguckt, war dann aber eigentlich eher mehr ein Roadtrip-Feeling. Danach meinte ich dann so, ich muss noch mal weg. Also ich war dann zu Hause und dachte mir so, äh, nee, das war jetzt noch so nicht genug. Ich muss jetzt nämlich noch mal Strand sehen, weil das habe ich mir fest vorgenommen. Ich habe mir versprochen in den Prüfungen, ich gehe an den Strand, weil wir waren schon immer viel am Wasser, also am See und so in Kroatien, aber das ist halt nie so richtig Strand gewesen, sondern halt ja Steine oder Wiese. Ist ja auch schön, aber ich habe mir einfach vorgenommen, ich wäre an den Strand und ans Meer und ja, dann war das halt ziemlich spontan. Also ich habe dann eine Woche vorher den Flug und alles gebucht und habe dann schon noch jemanden gefragt, ob er mitkommen möchte, aber das war dann halt so spontan und natürlich dann auch kostenintensiv und ich hatte ja gespart für das ganze Ausland, äh, für die ganze Auslandgeschichte so nach dem Abitur und wollte dann halt einfach nur weg und dann nicht ewig nach jemanden suchen, wo ich dann ja auch nicht zehn Tage mit, also wisst ihr, ich finde Urlaub mit einer Person zu teilen, und es muss halt schon so eine Person sein, mit der du wirklich gerne den Tag verbringst und nicht einfach nur mal so einen Nachmittag. Und deswegen war das dann für mich so, okay, dann bring ich, verbringe ich lieber die Zeit mit mir. Meine Mutti, kannte, also meine Mama konnte zum Beispiel auch nicht so spontan. Und ich war dann aber eigentlich ganz froh, weil dann hatte ich so die perfekte Gelegenheit, alleine mal in den Urlaub zu gehen, weil das hatte ich eh schon vor. Aber ich hatte echt Angst, die Entscheidung zu treffen, weil ja, das auch total untypisch war für unsere Gegend. Und ich glaube, viele haben sich auch so gedacht, äh, macht ihr das jetzt wirklich? Oder war das nur ein Scherz? Oder hat jemand gebucht und dann abgesagt? oder keine Ahnung, also keiner hat es so richtig geglaubt. Ich glaube, meine Eltern dachten sich auch so, die spinnt komplett. Bis ich dann halt so mit meinem Riesenkoffer in den Zug reingestolpert bin und meine Eltern dann nur so standen und sich so dachten, ach du heilige Kacke, sie sie fährt jetzt wirklich. Dann bin ich nach Zürich gefahren, habe Zürich sogar noch kennengelernt eine Nacht und dann bin ich am nächsten Tag nach Fort Aventura geflogen weil es mir eigentlich nur um den Strand ging. Also vor der Mentora weiß ich, dass es nicht so viel Kultur und so ist und auch eigentlich gar nicht so viel zum Sehen, aber es war für mich einfach so dieser Strandurlaub, einfach mal um so einen kleinen Kopf zu, zu kriegen. Ich hatte dann die ganze Abiturphase hinter mir, hatte dann den Roadtrip, der war total aufregend und so hatte ich einfach mal so durchatmen und keine Arbeit und auch mal kein Handy. Ich habe mein Handy einfach mal im Zimmer gelassen und das war so cool. Die Tage gingen so schnell vorbei und ich habe auch So festgestellt, durch das alleine Reisen hat man so viele neue Leute kennengelernt, die man, an die man, so an denen würdest du sonst vorbeigehen. Aber dadurch, dass du alleine unterwegs bist, kommt man eher ins Gespräch und das ist total interessant. Und seitdem habe ich mir auch fest vorgenommen, jedes Jahr so alleine zu reisen und das war eigentlich auch ganz lustig. Ich war dann in Zürich ja am Flugzeug Richtung Fuerteventura und hinter mir saß so eine, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn einer so hinter euch sitzt und so die ganze Zeit mit den Knien so gegen euren Sitz hackt und ihr da, keine Ahnung, gar nicht ruhig sitzen könnt oder dann halt immer so, weiß ich nicht euer Rücken sich quasi schon krümmt (lacht) Auf jeden Fall saß da eine hinter mir und ich dachte mir so, ich ich raste gleich aus. Ich raste wirklich selten aus, aber ich dachte, das kann ja jetzt nicht wahr sein, dass die jetzt nicht, also dass ich jetzt gerade da sitze und die da nicht aufhört. So, so, schlaf doch mal. (lacht) Also keine Ahnung, was da das Problem war. Und ich habe die dann auch so einmal gesehen, ich habe dann nochmal so hintergeguckt und dachte mir so, ja, die sehe ich ja eh nie wieder. Und dann bin ich aus dem Flugzeug raus und dann standen wir an der selben Bushaltestelle und dann kam der Bus zum, ähm, so also ein Shuttle zum, zum Hotel und, äh, ja, ratet mal, wer zusammen saß, wir beide saßen nebeneinander. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich habe sie so böse angeguckt, ich, ich muss das irgendwie wieder hier regeln. Ähm, aber hatte eigentlich auch gar keinen Bock, mit ihr zu reden, weil ich mir so dachte, nee, die, die sehe ich nie wieder, mm. Dann war das eine Schweizerin, die war auch so in dem Alter von meiner Mama ungefähr, also so Ende 30, äh, Anfang 40 oder so war das da. Und, ähm... Ja, dann kamen wir uns ins Gespräch und sie hat mir dann auch erzählt, dass sie auch voll gerne alleine reist und jetzt ihre Freundin auch keine Zeit hatten und sie auch in Thailand alleine war und das auch super cool war und sie das immer wieder machen will und ich finde auch so Frauen, die alleine reisen, ich finde das toll, ich finde das zeigt schon, das sagt schon so viel zu der Person, dass sie einfach sehr reflektiert, reflektiert ist und weiß, was sie will und Zeit mit sich selbst vollbringen kann und das finde ich ist sehr wertvoll und sehr charakterstark. Und das hat mich auch sehr geprägt, deswegen weiß ich halt, was das so bedeutet. Und deswegen verstehe ich mich auch allgemein mit Leuten sehr gut, die da auch mal so alleine gereist sind oder so. Also keine Ahnung, es sagt halt schon viel über die die Person aus, bevor du sie kennenlernst. Und ähm, fand das auch sehr, sehr cool. Also, sie war ja eigentlich gar nicht mein Alter, aber wir haben uns echt gut verstanden und sie meinte dann halt auch, ja, sie hat jetzt auch einen Mietwagen und so, äh, ja, gebucht und weiß jetzt gar nicht, was sie die ganze Zeit machen soll, aber sie wollte halt die Insel erkunden, weil da gibt es ja jetzt nicht so viele Straßen und nicht so viele öffentliche Verkehrsmittel, also eigentlich gar nichts. Also wenn ich so ein Fertilventura beschreiben würde, dann wäre halt so Stein. <lacht> es ist halt so voll die Vulkaninsel und da gibt es nicht viel Vegetation und auch nicht so viel, ja, Zivilisation. Das ist halt eher so ein bisschen, äh, weiß ich nicht, es ist ein Sonnenort zum Liegen. Und das wollte ich ja. Aber ich wollte dann halt auch irgendwie die Insel schon mit erkunden, aber hat er ja dann gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich habe dann einfach voll viele Bücher eingepackt und dachte mir so, ich chill mich an den Strand. Und das habe ich auch gemacht. Aber ähm, sie hat mir dann halt angeboten, ja, wenn ich mal unterwegs bin, ich kann ja einfach schreiben und dann machen wir das zusammen. Und das haben wir dann echt gemacht. Also es war so cool. Also besser hätte es gar nicht laufen können. Ich hatte ein so schönes Zimmer Richtung Meer. Ich habe jeden Tag versucht, den Sonnenaufgang äh, irgendwie mitzukriegen, aber es waren jeden Tag Wolken am Morgen und dann waren sie auf einmal weg. Und die Schweizerin, die ist auch aufgewacht, also die ist auch früh aufgewacht und hat den Sonnenaufgang gesehen. Also sie war auf der anderen Seite von dem Hotel und es war schon sehr groß, aber sie hatte so schöne Bilder und die hat sie mir dann einfach geschickt, weil ich ja ich habe es nicht hinbekommen. Vielleicht war ich auch irgendwie in der falschen Stunde wach. Ich habe keine Ahnung. Also das habe ich noch nie richtig hinbekommen, einen richtig schön Sonnenaufgang. Aufgang am Meer zu sehen, aber das kriegen wir noch hin. Deswegen ja, ähm, Nee, auf jeden Fall war das dann wirklich so, dass sie mir geschrieben hat, ja, ich gehe jetzt zum Essen. Dann bin ich halt dann auch zu der Zeit essen gegangen. Dann haben wir zusammen halt entweder so Dinner gegessen oder gefrühstückt. Aber auch oft bin ich alleine gegangen, weil ich dann halt, ja, ich bin ja alleine so gereist und ich wollte das dann schon auch durchziehen und fand das auch toll, so mit mir so Zeit zu verbringen. Aber es war halt cool, weil ich wusste, da ist jemand. Und sie hat dann halt auch selber gesagt, ja, heute lese ich ein Buch, heute möchte ich so für mich sein. Und dann am nächsten Tag jetzt sie geschrieben, heute fahre ich halt auf die andere Seite der Insel oder auf einen Markt möchtest du mitkommen. Und dann ja sind wir halt zusammen gestartet und das war so cool. Also wir waren dann in Wüsten, wir waren auf Märkten, wir mussten dann irgendwie unser Auto aufknacken, weil wir es irgendwie, keine Ahnung, nicht hinbekommen haben. Und äh, keine Ahnung, das war so schön. Also das, keine Ahnung, die Zeit, die ist mir so krass im Kopf geblieben, die hat mich auch so... Es war wie so der Startschuss ins neue Kapitel, weil dann hat es angefangen, dass ich mir so meinen eigenen Kopf gemacht habe eigentlich. Vorher war ich eigentlich immer voll viel mit Freunden unterwegs und habe dann eigentlich gar nicht so viel nachgedacht, so was, was ich denn überhaupt, also wer ich bin und was ich denn gerne mal machen will. Und ähm, dann hat es erst so damit angefangen und ich fand das auch richtig cool. Danach haben mir dann auch viele gesagt, dass ich es richtig stark finde, dass ich alleine gereist bin und sich das nie trauen würden, weil es halt auch keiner macht in unserer Umgebung und ob ich das dann empfehlen kann und so. Also wenn da jemand mal gerne drüber sprechen will, so kann mich gerne kontaktieren. Ich habe da auch tatsächlich den Schritt erst gewagt, als ich einen anderen Podcast gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen kann, aber das ist auch so von zwei Frauen gewesen. Und da habe ich mit der da geschrieben und meinte halt so, ja, ähm, wie sie denn zum Alleine Reisen steht und was sie für Erfahrungen gemacht hat und welche Länder und so. Und dann hat sie mir das so komplett empfohlen, dann haben sie haben sie sogar eine Podcast-Folge dann darauf gemacht, die halt um das also um das Thema ging, so alleine reisen und danach war ich so, ich buche den Flug. Und deswegen, ich glaube, man braucht dann schon so ein paar Impulse. Genau, aber ich würde immer sagen, mach es. Also mach es unbedingt, weil du lernst dich anders gar nicht richtig kennen. Du kannst nicht immer in derselben Umgebung bleiben und denken, wenn du dir mal eine halbe Stunde für dich nimmst, du hast dich jetzt selber kennengelernt, dann musst du dann echt schon mal so ein bisschen Abstand haben von allem. Und das hat mir so krass geholfen, das so zu realisieren. Und das war echt schön. Also wow, ich hätte das nie gedacht. Und danach ging es eigentlich auch schon ziemlich schnell weiter. Ich habe mich auch in der Zeit nicht darum gekümmert, wie das jetzt mit meinem Studium äh, weitergeht. Im Zug habe ich dann halt gelesen, äh, meine Bewerbungen wurden halt angenommen. Und dann hatte ich halt irgendwie trotzdem keine einfache Entscheidung, weil ich so dachte, okay, wo ich angenommen werde, das mache ich dann. Aber dann hatte ich dann trotzdem die Wahl und... Ja, irgendwie ist es dann immer meine letzte Wahl geworden. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man macht immer so ein Notfallding aus mit sich und ja, plant dann irgendwie noch was ein, falls das andere nicht klappt. Und diese Option ist immer dann meine Endoption geworden, für die ich mich dann entschieden habe. Also wäre es irgendwie so Schicksal gewesen. Also es ist immer alles Schicksal, aber ja, genau. Deswegen habe ich mich dann, ähm, ja, nach kurzem Überlegen, auch durch die Pandemie für ein Studium bei mir in der Heimat, Also in Dresden, es war ja nur eine halbe Stunde von mir zu Hause, der Rest wäre halt in Jena oder in Heidelberg gewesen oder in Würzburg. Also Wiesbaden hätte ich schön gefunden, aber Würzburg, naja, auf jeden Fall. wollte ich ja eigentlich komplett weg, aber es hat dann nicht so viel Sinn gegeben weil dann war die Pandemie wirklich wieder da, nachdem ich auch im Urlaub war und so. Da war ja dann Herbst und äh, ja, das hat keinen Sinn gemacht, dann irgendwie weiter wegzugehen, obwohl man ja gar nicht raus durfte. Und dann habe ich mich halt für das Studium zu Hause entschieden, hatte mit denen auch Bewerbungsgespräch, das war an einer privaten Hochschule. Und das war tatsächlich das Tourismus- und eventmanagement Studium, weil ich mir auch nach der Reise dachte, auch wo ich das selber geplant hatte, Ich möchte Menschen bei ihrer schönsten Zeit im Jahr einfach begleiten und die auch zur schönsten Zeit im Jahr machen und einfach so meine Leidenschaft damit reinbringen, meine Kreativität und keine Ahnung. Da war ich dann so voll in meinem meinem Flow, wo ich darüber nachgedacht habe und habe dann halt auch gefragt bei dem Bewerbungsgespräch, ob ich dann, weil ich das Ganze auch dual nur gemacht, also machen wollte und auch dann gemacht habe, weil ich kein, ich bin glaube ich kein Typ für... Vollzeitstudium, also gar nicht. Ich ich bin schon
1: froh, dass ich nur ein
0: halbes Jahr irgendwie lernen muss und äh, mich dann mit der Theorie beschäftigen muss. Ich bin echt froh, wenn ich da viel Praxis drin habe und deswegen war dual perfekt. Und... Hab dann auch direkt gefragt, ob ich das auch im Ausland da- machen darf. Und es war dann eigentlich auch, ja, nach einigen Gesprächen, okay, also viele haben mir das ausgeredet von dem Studium, obwohl ich noch gar nicht drin war. Also die meinten halt so, ja, das glaube ich nicht, dass es das realistisch ist, weil wie sollst du jetzt auch gerade in Corona-Zeiten so einen Praxispartner im Ausland finden, wenn die nicht mal im Ausland wissen, was dual studieren ist, so, äh, mach doch lieber hier Dresden, da hast du halt ein so ein Praxispartner sicher und dieses Wort sicher, ey, ich war wirklich, seit dem Abitur war ich so allergisch auf dieses Wort, wenn mir jemand gesagt hat, das ist doch sicher, mach das, dann war ich so, okay gut, ich mache die andere Sache und dann meinte ich jetzt, okay, dann zeige ich euch, dass es halt geht und dann bin ich dann halt zu den Bewerbungsgesprächen nach Südtirol gefahren, also ich habe dann halt natürlich viele angeschrieben, ich wurde auch von vielen nicht Also ignoriert so, weil ja klar, Corona und ich habe das auch von vielen gehört. Ich glaube, das ist komplett normal, dass sowas auch untergeht oder dass man halt einfach gerade keinen sucht, wenn alles zu hat. Ähm, Oder viele meinten halt auch, dass sie ähm, ja dann halt auch nicht suchen und erst nach zwei Jahren irgendwie wieder jemanden einstellen würden. Und dann war das für mich halt so, okay, ich suche aber weiter. Und dann wirklich die letzte Bewerbung, die ich abgesendet habe, wo ich mir so dachte, okay, wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Dann gucke ich halt noch in Österreich. Ähm, die letzte Bewerbung, wo ich mir so dachte, was ist das denn für ein Ort? Die ist dann geworden. Also da wurde ich dann zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und wir haben dann auch in einem anderen Hotel ähm, gear- äh, gearbeitet. Also zu dem Bewerbungsgespräch bin ich dann in ein anderes Hotel gefahren und so zum Übernachten. Es war auch richtig schön. Also ich war mit meinem Papa da, weil der auch Rennrad fährt und da so ein Rennen war. Und das ist gleich alles ja, miteinander gematcht hat von dem Termin her. Da war er halt Rennradfahren und ich habe mich halt so darauf vorbereitet und habe mein Leben in Südruhe gechillt und dachte mir so, ja, daran kann ich mich gewöhnt Und dann habe ich halt auch so mit den Leuten da in dem Hotel gesprochen und auch mit dem Chef und der hat mir dann halt auch eine Stelle angeboten und dann hatte ich halt so zwei Möglichkeiten. Aber ich hatte dann natürlich das Bewerbungsgespräch in dem Hotel, wo ich so dachte, ach, pfff. Was ist das denn? Also nicht, weil das Hotel nicht schön ist, sondern weil ich den Ort nicht kannte und weil ich das Hotel auch irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, weil wir waren schon sehr, sehr oft in Italien und auch Südtirol, weil wir da immer Familienurlaub gemacht haben und das mehrmals im Jahr so, weil wir auch Freunde in Meran haben. Und ich dann quasi von Kind auf, also ich habe laufen gelernt in Südtirol, also ich bin da wirklich groß geworden eigentlich, weil so die schöne Zeit habe ich immer in Südtirol verbracht, also klar zu Hause ist auch schön, aber ich war schon immer gerne im Urlaub und dann war das halt immer Südtirol und dann habe ich mir immer schon so getroffen, also ich habe mir immer vorgestellt, dass ich da mal so lebe und arbeite und keine Ahnung, auch in der Nähe von der Freundin bin, die ich dann da hatte und so und das fand ich immer richtig toll und auch mit dem Essen, ich dachte mir so, wow, wenn ich das jeden Tag habe, Wahnsinn, so was ist das für ein Leben und deswegen habe ich mich dann halt auch für Südtirol entschieden und auch mit der Sprache ist halt perfekt. Also hier ist ja eh mehr Deutsch als Italienisch, klar, hier ist es schon gut, wenn du Italienisch kannst, aber ich zum Beispiel, ich konnte es jetzt vorher nicht und habe jetzt hier so ein bisschen, also ich habe es schon gelernt und ich glaube, ich könnte es auch sogar gut, aber ich bin sehr schnell wieder immer immer aus der Übung, weil ich ja dual dann studiert habe und dann immer ein halbes Jahr in Deutschland war und ein halbes Jahr hier und dann bin ich immer wieder rausgekommen, musste wieder reinkommen und keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil so mit der Sprache weil das schon sehr flexibel ist mit dem Deutsch und Italienisch und ähm, ja, da war ich halt in diesem Hotel und dachte mir so, ja, also es war halt der Ort, der mich komplett abgeschreckt hat, weil ich mir so dachte, was ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier so sagen darf, ähm, wo ich genau bin, aber auf jeden Fall, dieser Ort ist halt ähm, mitten im Berg, mitten im Nichts und ich habe es halt vorher noch nie gehört und ich kannte Südtor schon echt gut. Mein Papa, da, also wir sind da so hochgefahren, wir sind so, was ist das denn? Also was hast du dir denn hier ausgesucht? mir so, äh, was kommt jetzt? Und das Hotel war so schön. Ich war so nervös, ich habe mich so schick gemacht wie noch nie. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt so Leute in Bewerbungsgesprächen sehe, denke ich mir so, wow, ich hatte ein Kleid an und du? <lacht> also, ich es nicht böse meinen, aber ich, ich glaube, ich war ein bisschen zu aufgeregt. Und da war ich halt dann da. Und hatte dann ja das Gespräch mit der Chefin und habe dann gehört, es gibt drei Chefinnen, also ein Haus, was komplett von Frauen geführt wird und ein Familienhotel auch. Und das fand ich alles toll. Und auch die Nachhaltigkeits-, also das Nachhaltigkeitskonzept, wo ich bin, das ist halt einfach voll, voll gut durchdacht. Und ähm, das hat voll zu mir gepasst und auch allgemein, dass hier, ich glaube, hier arbeiten 80 Prozent so weibliche Mitarbeiter und das fand ich sehr cool und deswegen habe ich mich eigentlich auch dafür entschieden und nicht für das andere Hotel wo ich dann auch ähm, ein Angebot bekommen habe das wäre zwar auch am See gewesen auch richtig schön da hätten wir sogar so ein Seehaus gehabt ähm, als Mitarbeiter das hat er mir sogar alles gezeigt und meinte auch wir fahren dann sogar einmal im Jahr mit allen so an Gardasee und mieten uns da ein Boot und ich war so uh, <lacht> und das war schon alles verlockend aber ich habe mich dann echt für das Hotel mit den Frauen entschieden und dachte mir so ja Das ist es und ähm, ja, dann war das ziemlich schnell auch im Kasten so. Also hätte ich gar nicht gedacht und war dann auch sehr happy und sehr stolz darüber. Bin ich wieder zurückgefahren und dann hatte ich auch schon Wohnungsbesichtigung mit einer Freundin. Dann bin ich in eine WG mit ihr gezogen ab Oktober. hatte dann auch gleich mal ein Studio mit neuen Leuten und äh, ja, das war alles ziemlich schnell. Dann war aber auch leider wieder Lockdown. Wir haben uns ja dann nicht so viel gesehen, aber das war trotzdem eine krasse, aufregende Zeit, weil trotzdem viel passiert ist, obwohl bei vielen, glaube ich, auch gar nichts passiert ist. So in der Zeit, was ja auch so vollverständlich ist. Und dann im nächsten Jahr, im Mai, habe ich dann hier angefangen, in Südtirol zu arbeiten und ja, habe den Sommer quasi immer hier verbracht, sechs Monate lang. Und das war schon immer eine krasse Zeit. Ich habe krasse Leute kennengelernt und bin auch mit vielen noch so in Kontakt und bin da echt dankbar drüber, auch die Erfahrung so gemacht zu haben. Und ich bin jetzt immer noch da so, aber es geht jetzt halt schon so dem Ende hinzu und Ich würde sagen, ich habe, glaube ich, so die Höchstphase in Südtirol gehabt, weil ich jetzt hier eigentlich nur noch so plane, wie es dann danach weitergeht und jetzt gar nicht mehr so hier äh, mit den Leuten unterwegs bin, was aber auch gar nicht schlimm ist. Also ich habe gerade sowieso sehr, sehr viel zu tun und habe so viele kreative Projekte auch am Laufen, wo ich einfach gerade die Zeit auch für gerne nutze. Und ähm, ja, das ist quasi so die Geschichte zu dem ganzen Weg, den ich gegangen bin. Ich war dann letztes Jahr im Winter sogar gar nicht mehr in Deutschland, sondern in der Schweiz ähm, die Theorie machen. Also ich hatte ein Auslandssemester. Das war dann auch auf Englisch. Das fand ich auch sehr sehr cool. Also auf Englisch studieren fand ich super. Ähm, ich war in Chur, in oder Chur, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich glaube, die Schweizer sagen Chur. Ich sag Chur. <lacht> auf jeden Fall. Das ist so eine anderthalb Stunde von St. Moritz in, entfernt. Und keine Ahnung, warum ich die Schweiz genommen habe. Ich glaube Der der Hauptgrund war für mich, dass es in der Nähe von Deutschland war, aber auch in der Nähe von Südtirol. Dann konnte ich immer sehr viel rumswitchen, das habe ich auch gemacht. Also ich war eigentlich nur unterwegs, ich war eigentlich nie vor Ort. Das können auch die Leute so in unserem Studentenheim bestätigen, ich war nie da. (lacht) Es war mir einfach zu teuer. Also Klar, ich wusste das ja auch, aber ich habe es dann einfach gar nicht eingesehen. Und dann, dann, ähm, ja habe ich trotzdem meine ganzen Sachen da bestanden, habe jetzt nicht so viel Kontakt zu den Schweizern gehabt, aber eine richtig tolle Freundin gefunden aus Spanien, die kommt aus Valencia und die besuche ich auch noch, ich hoffe, dieses Jahr und ähm, ja, das war halt natürlich auch sehr prägend, aber auch ja manchmal ja schwierig, weil ich nicht so ganz wusste, wohin mit mir und ähm, ja, war trotzdem eine gute Entscheidung. Ich bin auch sehr froh, dass ich so da die Bildung mal so mitbekommen habe, so das äh, Bildungssystem und alles in der Schweiz und auch so die Charaktere und die Mentalität dort. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber ich muss sagen, es ist ein sehr fortschrittliches Land, aber kann auf jeden Fall noch vieles machen, was so das Zwischenmenschliche angeht. Keine Ahnung. Ich glaube, die sind sehr auf Fortschritt und so fokussiert, was ich so gesehen habe und sehr auf sich fokussiert. Also sie sind, ich finde, man kann auch, wenn man so ein Land für sich ist, man kann sich trotzdem immer sehr gut ja, in in das große Ganze mit einfügen. Also um halt... Das große Bild auch so zu ver ich, ja, keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich meine, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man da so ein bisschen Anbindung hatte und Verbindung auch zu dem Ort, weiß nicht, ob man da den Gedankengang verstehen kann, aber gar nicht so gegen ähm, die Schweiz, ich finde die Schweiz trotzdem ein extrem schönes und inspirierendes Land. Wäre nur nichts für mich, um da zu leben, genau. Das habe ich aber dadurch kennengelernt und jetzt weiß ich zumindest schon mal, welche Länder bei mir schon mal ausfallen, <lacht> ähm, weil ich nämlich auch gerade, das kann ich auch so zu mir und auch zu meinem Werdegang noch so mit sagen, ich suche eigentlich gerade, also ist jetzt kein, kein Aufruf, <lacht> aber ich suche gerade noch so mein Zuhause und ich weiß nicht, ob irgendjemand das Gefühl da draußen hat. Aber ich habe irgendwie noch nicht den Ort gefunden, wo ich so angekommen bin und ich bin aber voll bereit, das so noch zu entdecken, weil ich weiß, ich habe erst so, so wenig von der Welt gesehen, obwohl ich sehr viel schon gesehen habe, finde ich, in meinem Alter, aber ähm, ich finde, es gibt noch so viel mehr kennenzulernen. Und das äh, bin ich auf jeden Fall bereit zu tun und bin da auch quasi noch so ein bisschen überall unterwegs und liebs aber auch, unterwegs zu sein. Und jetzt möchte ich trotzdem, jetzt habt ihr meinen Weg so ein bisschen mitgekriegt, ähm, was ich zu meinen Hobbys noch so sagen kann. Ich habe eigentlich immer schon gerne getanzt. Also ich liebe Tanzen über alles. Ich will das auch unbedingt wieder in mein Leben so integrieren. Hier auf dem Berg ist halt gerade was Sport angeht und Musik angeht echt ein bisschen schwer. Ich glaube, in Dresden hätte ich noch so voll viele Hobbys. Also ich wäre safe im Fitnessstudio wieder, also ich, wo ich auch dann in der Schweiz und so war. Da war dann auch für den Schüler und alles, das habe ich voll gerne genutzt. Aber das bringt mir alles immer nichts, nur für fünf Monate. Weil dann bin ich nie in dieser Gewohnheit drin und nie in diesem Alltag. Das ändert sich für mich eigentlich immer wieder. Und das ist ein bisschen, ja, nicht toxisch, aber es ist halt nicht so fördernd, wenn du halt an einem Ziel so arbeiten möchtest, auch gerade was den Sport angeht. Weil ich mache eigentlich echt gerne Sport, aber hier... Ähm meine ich immer zu mir, dass ich nicht so viel Zeit dazu habe, wenn ähm, dann kann ich das dann halt immer nur in meinem Zimmer machen oder halt in den Bergen joggen gehen und das mache ich nicht so gern, weil mir jetzt gerade so 35 Grad sind. Leider aber sonst, ich liebe Sport und ich freue mich, wenn ich diesen Alltag habe, wo ich es ja mir selber einteilen kann und dann den Sport richtig so bei mir integrieren kann, so wie ich ihn möchte. Also halt einfach in der Gruppe tanzen. Ich möchte ähm, ja in meinem Alltag einfach schon mich gerne und viel bewegen und nicht den ganzen Tag nur im Büro so sitzen, um ja mein Geld zu verdienen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ähm, dass dann quasi schon das Sport zu meinem Leben gehört. Das möchte ich echt gerne machen. Und auch unbedingt noch eine Tanzschule in eine andere Richtung besuchen. Ich habe elf Jahre lang Karneval Tanz gemacht, also Gardetanz, fand ich richtig toll, das habe ich letztes Jahr sogar noch gemacht, obwohl ich gar nicht zu Hause war, also da war ich dann in der Karnevalszeit nur zu den Auftritten da, weil ich es halt einfach so geliebt habe und ich mag es auch irgendwie voll so auf der Bühne zu stehen und andere Rollen zu spielen, ich liebe das, obwohl ich da auch erst reinwachsen musste, ich war, wie gesagt, sehr, sehr schüchtern eigentlich und war sehr, sehr zurückhaltend und habe mich nie getraut zu lachen oder so, aber es hat sich alles geändert und ich, ja, mittlerweile genieße ich das voll, Mhm, obwohl ich jetzt nicht so die Person bin, die gerne mit Mittelpunkt steht, das klingt jetzt ein bisschen falsch. Ähm, Und sonst habe ich auch immer schon gerne gesungen. Ich habe viele Instrumente gespielt. Ich habe Gitarre gespielt, zum Beispiel und Posaune. Ähm, Ich hätte fast Akkordeon gespielt, dann sind wir zum Glück umgezogen und hatte halt, ja, so voll viele GTAs immer. Also ich war im Chor, ich habe gefilzt, ich habe Schach gespielt, ich war sogar bei Schachwettbewerben und so. Keine Ahnung, ich war so ein verkorkstes Kind, aber finde ich gut. Ähm, Genau, so kam ich quasi einschätzen, was ich so gemacht habe. Und Musik und Tanz möchte ich auf jeden Fall wieder mehr in meinem Leben haben, weil ich es einfach super gerne mache und ich bin super gern kreativ und habe immer gerne neue Ideen, sei es jetzt für irgendwas, was die Arbeit angeht oder halt auch für mich selber oder für andere. Genau, und sonst, was mich so im Charakter beschreiben kann oder allgemein, wie ich so mit Situationen oder Entscheidungen umgehe, kann ich halt auch so von anderen sagen, meine Eltern sagen mir das auch voll oft, dass ich eigentlich voll die so dass ich voll die gelassene Person bin. Also mich bringt selten was aus der Ruhe. Also ich habe keine Ahnung, weil ich jetzt mal so richtig ausgerastet bin. Wenn dann, wenn ich so ähm ja, weiß ich nicht, aus der Ruhe komme, dann ist es eigentlich immer nur aus ja zu mir selbst und nicht zu anderen. Also ich bin eigentlich immer sehr bedacht, aber gleichzeitig bin ich auch kein Mensch, der so über jede Entscheidung und über jede Kleinigkeit so nachdenkt und sich den Kopf zerbricht. Also gar nicht. Ich bin da eher so voll gelassen halt, wie gesagt, und sehr ruhig obwohl ich auf der anderen Seite auch wieder voller Energie und hübelig bin, aber trotzdem bin ich keine Person, die da irgendwie sich viel aufregt oder Stress macht. Ähm, ja, sonst habe ich einen sehr ironischen und trockenen Humor von der von meinen Eltern auf jeden Fall. Bin ich aber sehr sehr froh, dass ich das, dass ich so aufgewachsen bin und auch von, meinen, von meinem von Opa zum Beispiel der hat auch so einen coolen Humor und ja, wenn ich mir auch so wenn ich mir so denke, weil manchmal klar Kommentare kann ich mir manchmal auch so sparen, <lacht> aber ich, es rutscht bei mir immer so raus. Und ich ja, ich bereue es eigentlich auch gar nicht, auch wenn ich manchmal so hibelig und viel Energie habe. Ich denke mir so, wenn ich mein Leben lustig oder nicht lustig leben könnte, dann würde ich immer lustig wählen. Und dann ist es mir eigentlich auch lieber, mit einer Person so unterwegs zu sein, die ja lieber mal einen Witz mehr raushaut oder einen dummen Kommentar. Also dumm ja nicht, aber ach, keine Ahnung. Ich sehe einfach gerne die Situation immer bisschen lustiger und das ja hilft mir eigentlich auch echt immer viel weiter. Klar, für manche ist es zu viel, aber für mich nicht und das ist voll okay. Ähm, ja, aber ich habe gemerkt, dass das hilft mir echt oft, das Eis zu brechen, gerade in neuen Situationen oder auch in einer Gruppe, wo keiner sich traut zu sprechen ja, dann habe ich auch von meinem Papa das, glaube ich, so mit abgeguckt, einfach mal so einen Witz hingehauen. Und alle sind irgendwie locker und kennen sich dadurch irgendwie schon besser. Ich habe keine Ahnung warum, aber habe ich so beobachtet. Genau. Und sonst, ähm, wenn ich mich wohlfühle, taue ich extrem schnell auf und bin extrem offen und bin sehr extrovertiert. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann, ich mache das auch unbewusst, ich ich kann tagelang stumm sein. Also das war, glaube ich, auch so in der Grundschulzeit der Grund. Und ja, mittlerweile bin ich echt ein Familienmensch geworden auch. Also ich lebe auch... Gern alleine so, also ich, liebe, li- ich lebe lieber allein tatsächlich, also wenn ich jetzt nochmal nach Hause gehen müsste, ich würde trotzdem irgendwie schauen, dass ich alleine leben kann, aber wäre dann trotzdem gerne bei meiner Familie, wisst ihr, ich meine, ich bin irgendwie gerne selbstständig, muss aber dann auch in so einer Umgebung leben, ähm, wo ich viel mit anderen auch unternehmen kann oder halt mit Menschen, die mir gut tun, ähm, da bin ich auf jeden Fall glücklicher, ist mir aufgefallen, also mir bringt es nicht glücklich allein zu leben, Ähm, Und dann rauszugehen und niemanden zu haben, also das ist gerade, glaube ich, eher so ein Südtirol mein Fall und das habe ich halt auch dadurch lernen dürfen und das ist auch wieder so ein Beispiel bei mir, ich muss Sachen immer äh, erst selber durchmachen, ich glaube, das muss der Mensch allgemein immer selber Dinge erfahren und lernen, bis er sie dann halt wirklich verstanden hat, auch wenn man das vorher schon wusste und das ist halt bei mir auch so der Fall, auch was äh, so Arbeitgeber- äh, und Arbeitnehmertum und sowas angeht. Ich dachte immer, wer mehr kann, der kann mehr und der ist auch irgendwie besser oder keine Ahnung. Aber das ist Schwachsinn, das haben meine Eltern schon gesagt. Wenn du auf deiner Arbeit mehr kannst als dein dein Gegenüber, als der Mitarbeiter neben dir dann wirst du auch mehr eingesetzt als er und du wirst die Person sein, die die wenigsten und die kürzesten Pausen hat. Und das ist halt echt der Fall. Kann ich bestätigen? Ich habe es durchgemacht. Ich bin immer noch dabei. Du wirst dann halt einfach überall eingesetzt. Ich dachte immer so, ja, dann bin ich so der Ast im Ärmel, aber du bist halt wirklich der Ast im Ärmel für jede Situation und das bringt dir halt nichts, weil ich auch gesehen habe, wenn ich krank bin oder so, ich bin trotzdem zur Arbeit gegangen und wenn ich dann wirklich nicht mehr gehen konnte, weil ich dann durch das kranke Arbeiten noch kränker geworden bin, habe ich gesehen, die, die brauch, man braucht nur mit den Fingerschnipsen und du bist ersetzt. Du bist so so ersetzbar in deinem Job, das darf man nie vergessen, dass du eigentlich gerade nur eine Rolle da spielst, um eine Lücke zu füllen. Und dass es dir nichts bringt, dich da mehr irgendwie ins Zeug zu setzen. Klar, wenn du jetzt irgendwie eine Beförderung willst und das dann so der Weg dahin ist, okay. Aber ich glaube, so einen krassen Unterschied macht es nie. Und deswegen, wenn ich das jetzt nochmal so jemand weitergeben würde, spezialisiere dich lieber auf eine Aufgabe, wenn du gerade noch irgendwie Arbeitnehmer bist. Ähm, Spezialisiere dich auf eine Aufgabe, dass du die gut machst und dafür eingesetzt wirst und nicht in jedem Bereich. Obwohl ich auch sehr dankbar bin, dass ich jeden Bereich, so gerade auch in der Hotellerie bin ich ja jetzt gerade tätig, da bin ich echt überall so warm geworden in jedem Feld und das hat mir auch Spaß gemacht und da bin ich auch dankbar für. Aber wenn du den Job dann wirklich tagtäglich umsetzt und dann alles kannst, dann ist es schon echt, ja, energiezerrend. Und ja, sonst was kann ich noch über mich erzählen? Ich ähm, arbeite super gern mit Kindern und liebe auch Tiere. Also das will ich auch unbedingt gerne in meiner Zukunft weiterhin und mehr machen. Also ich bin allgemein eine sehr einfühlsame Person. Ich nehme auch schnell Dinge persönlich, da arbeite ich auch noch dran. Aber ich bin einfühlsam, ich bin empathisch und finde, man kann auch so viel von Kindern und auch von Tieren so lernen, weil sie halt einfach noch eine viel schönere und klarere Sicht auf das Leben haben und alles nicht so ernst nehmen und ich glaube, so bin ich auch irgendwie noch im Herz geblieben und ich glaube, jeder hat sein Kind noch im Herz und ich finde, manchmal vergisst man das einfach viel zu sehr und da finde ich die Arbeit mit Kindern und Tieren so toll und so erdend und deswegen, ich will auch unbedingt mehr Kindern helfen und auch, ja, ich habe mir auch so überlegt, so freiwilligen Projekte zu machen, aber lieber nachhaltig Sachen zu machen. Weil wenn du zum Beispiel einem freiwilligen Projekt machst, dann bist du kurz in einem Ort, hilfst den Kindern da, die bauen Vertrauen zu dir auf und dann verschwindest du wieder. Und das für immer. Und dann du baust da so eine Vertrauenslücke bei den Kindern auf, dass die eigentlich gar nicht mehr irgendjemand vertrauen können, weil sie ja gar nicht wissen, wie lange die Person überhaupt bleibt, bis sie dann für immer geht. Und deswegen will ich halt schon gerne was Langfristiges machen und was... Machen, was wirklich einen Unterschied macht bei den Kulturen, ähm, wo ich dann halt gerne hin möchte. Und ja, genau, das ist eigentlich vieles zu mir. Ich muss sagen, wenn es mir schlecht geht, esse ich viel. Ich weiß nicht, ob das, ich habe mir jetzt mal so, ich dachte mal, ich esse viel, wenn es mir gut geht, aber wenn es mir schlecht geht, esse ich viel. Ja, das ist bei mir immer sehr am Schwanken. Aber das ist auch so eine Sache, an der ich arbeiten möchte und wo ich weiß, wenn ich dann, ja, diese ganze Veränderung und so durch habe, dass ich da auf mehr, auch mehr Konzentration drauf oder weniger Konzentration eher drauf lenken kann. Und ja, sonst, ich bin Laktoseintolerant. <lacht> ja, auf den Fakt haben alle gewartet. Äh, ja, bin ich schon ziemlich lang. Ich esse Fisch, aber kein Fleisch, aber Fisch esse ich sehr, sehr selten. Und nur, wenn ich in Orten bin, wo ich weiß, dass es halt wirklich von dem Ort ist und nicht irgendwie aus der Tiefkühltruhe. Ähm, und sonst esse ich sehr, sehr naturbelassen und möglichst ohne Zucker. ich ähm, ja, ich ja verzichte auch gerade auf Gluten und sowas und ohne große Verarbeitung und sowas. Es ist ja halt alles gut gegeben. Klar, in Italien ist es sehr schwer, weil ich liebe Pizza. Ich mag aber keine Nudeln zum Beispiel und keine Schokokrossons. Ich glaube, jetzt, äh, jetzt sind einige schockiert. Ja, trotzdem rede ich mal weiter. Ähm, ich möchte eigentlich nur noch so mitgeben, was so meine Hürden waren, was so am meisten mich geprägt hat, weil in letzter Zeit habe ich auch einfach sehr viel gelernt, mir selber zu vergeben und anderen zu vergeben. Ich habe sogar jetzt ähm, für mich beschlossen, so Personen einfach nochmal so Danke zu sagen, auch wenn sie gar nicht mehr in meinem Leben sind, also gar nicht irgendwie, um das egoistisch zu machen, damit es mir jetzt besser geht, sondern dass ich einfach so das Kapitel abschließen kann für beide Personen, weil ich zwar sehr, sehr viel losgelassen habe, auch in diesem Jahr, auch gerade viele Freunde quasi nicht mehr so in meinem Alltag habe, aber trotzdem noch in meinem Herzen. Und das wollte ich halt den Personen auch mitgeben und habe das auch für mich so umgesetzt, dass ich einfach gesagt habe, ey, es bringt mir nichts, immer wieder ein neues Kapitel zu starten, aber das davor herige nie richtig zu beenden und wenn du einfach so aus dem Leben eines anderen verschwindest oder die Person aus deinem Leben verschwindet, dann ist das nie wirklich beendet. Und klar, manchmal bringt dir das auch gar nichts, wenn die Person sich dann entschuldigt oder irgendwie Danke sagt. Aber ich finde es trotzdem einfach stark und fand es wichtig, auch den Personen, weil ich glaube, ich rede schon sehr oft mit Lena auch um das Thema Umfeld und alte Freunde, Freundeskreis, altes Ich. Und das ist ja alles so, so wie wir es erzählt haben, auch richtig. Aber ich glaube, ich will gar nicht, dass so in das... In das verletzliche übergehen, dass ich jetzt irgendwie sage, ähm, das war schlecht, dass ich da so die Person war oder dass ich mit den Leuten ähm, unterwegs war, dass ich dann halt da unbedingt raus wollte, das ja gar nicht. In dem Moment liebst du ja auch die Situation mit den Leuten und liebst du die Leute auch an sich und ich liebe die Leute, die in meinem Leben waren, immer noch. Also ähm, das wollte ich einfach nochmal so dazu sagen, dass ich echt durch die ganze Zeit, ich glaube, manchmal ist man einfach sehr, sehr in seinem Tunnel und sehr, sehr in so seiner Erfindungsphase, Und ich habe trotzdem gelernt, dass ich für jede Person und für jede Erfahrung und Reise mit Freunden und so dankbar bin, weil ich ja das auch gewählt habe in dem Moment und das genossen habe und das gar nicht nie so rüberkommen soll, dass ich da nicht für dankbar bin oder dass ich da jetzt eher so undankbar sogar bin oder dass ich mir so denke, warum habe ich denn äh, Zeit mit den Leuten da verbracht? Warum war ich denn auf den ganzen Partys, so als wären die irgendwie schuld, weil niemand hat an der Situation Schuld, weil jeder ja in der Situation gerade sein wollte und ich würde es auch immer wieder so machen. Deswegen, ich bin unglaublich dankbar für die Freunde, die ich in meinem Leben hatte, auch wenn es vielleicht sogar Fake-Friends waren, keine Ahnung, also viele glaube ich nicht, aber ähm, je nachdem wie man sich das halt für sich ähm, vorstellt, ist es halt so, dass jeder seinen eigenen Weg dann geht und dass es auch voll okay ist und dass man das aber trotzdem kommunizieren sollte. Wenn das auch gerade Personen waren, die schon länger in deinem Leben waren und wenn ihr viel geteilt habt und auch persönlich so auf einer ganz anderen Ebene wart, dann macht das keinen Sinn, einfach so zu verschwinden und zu sagen, ey, ich, ich habe jetzt ein neues Leben und ich bin so eine neue Person, weil ich bin ja immer noch die Alte so. Ich habe einfach nur gelernt, ähm, für mich Entscheidungen zu treffen und das ist dann halt auch leider mal eine Entscheidung, Entscheidung weg von den Entscheidungen, von den Leuten, die um dich herum sind und das ist gar nicht schlimm, weil das gehört dazu, weil wenn du zurückschaust, du hast immer irgendwie neue Leute kennengelernt, die dann deinen Weg begleitet haben, aber dann auch wieder weitergegangen sind, in ihren Weg gegangen sind und das wird immer so sein und dann ist es auch voll okay, auch wenn es mal irgendwie engere Freundschaften trifft. Ich bin extrem dankbar für jede Person, die ich hatte und ich hatte auch einen extrem coolen Freundeskreis in der Schulzeit, muss ich sagen. Ähm, genau, deswegen ähm, danke nochmal, wenn du irgendwie das hören solltest und wir befreundet sind und vielleicht also oder befreundet waren, keine Ahnung, und wir einfach keinen Kontakt mehr haben. Ich ähm, wollte einfach mal Danke sagen. Ich bin sehr froh, wie es gelaufen ist und wie es jetzt auch läuft und wofür ich mich entschieden habe. Aber ich bin echt dankbar für die Person, die ich bei mir hatte. Das wollte ich einfach mal so sagen, weil ich glaube, das wird auch immer viel so verstanden, dass man da so voll drauf rumbohrt und schlägt so, ja, meine alten Freunde, keine Ahnung. Und deswegen, ja, so viel dazu. Und ähm, meine größten Hürden wollte ich nochmal so ein bisschen teilen. Ich weiß gar nicht, wie lange rede ich schon. Ich rede schon extrem lang. Ich möchte ähm, nur zu teilen, womit ich so am meisten auch zu kämpfen habe. Und das ist so auf jeden Fall der Glaube, dass ich ja oft daran zweifle, dass ich genug bin oder dass ich immer das Gefühl hatte oder auch habe, dass irgendwas nicht mit mir stimmt oder dass ich irgendwie nicht dazu passe zu vielen Situationen, wo ich mir so denke, okay, was ist denn jetzt bei mir falsch so? ähm, Das auf jeden Fall. Oder zu glauben, dass ich es nicht verdient habe, geliebt zu werden zum Beispiel. Also ich glaube, das sind alles so Dinge, die auch krass in der Kindheit so, denke ich, aufgekommen sind. Aber jetzt nicht unbedingt von den Eltern, sondern einfach, was du schon so in der Umgebung mitbekommen hast. Aber vielleicht, was dich auch selber so ausmacht. Also keine Ahnung, ich habe das sehr, sehr oft das Gefühl. Ähm, Dann... Auch das Gefühl, dass ich zu viel gebe und mich dabei vergesse, das eigentlich schon immer. Also ich habe dadurch auch irgendwie so ein bisschen Vertrauensproblem entwickelt. Ähm, Aber ja, weiß halt auch, dass es nicht immer nur die Schuld des anderen ist, sondern ähm, dass jeder so an sich arbeiten kann. Und ja, dass ich auch immer dachte, dass es die Hauptsache ist, dass mein Gegenüber gut von mir denkt und dass ich eigentlich immer nur enttäuscht von mir war und nie wirklich von anderen, also dass ich immer alles eher bei mir gesucht habe, was falsch sein könnte und ich da nie das Gute so in mir gesehen habe und immer die Stärke des anderen mit meiner Schwäche verglichen habe und das bringt dich, glaube ich, auch schnell weg von dir selbst und das sind so Sachen, mit denen ich zu kämpfen habe noch, aber worin ich auch schon extrem stark geworden bin und was ich ähm, gerade auch extrem stark bei mir so eine Entwicklung sehe, Was mir auch ähm, dabei echt hilft, ist so die Zeit für mich, der Glaube an sich. Also sei es jetzt an den Weg, den du gehen möchtest, an dich selbst, der der Glaube an deine Vision oder auch an Gott oder an was du immer glaubst. Ich finde es immer Gut, dass man an etwas Übernatürliches oder etwas Höheren glaubt, was einem den Weg weiß. Und das kann ja alles sein, das muss ja nicht Gott sein. Und Gott hilft mir aber da trotzdem extrem, auch die Zeit für sich jetzt nicht nur eine halbe Stunde irgendwie zehn Seiten lesen, sondern halt wirklich sich mit sich zu beschäftigen und Entscheidungen dann auch nach seinem Weg zu entscheiden und für sich zu entscheiden, in sich selber zu investieren und sich weiterzubilden. <lacht> verschluckt. Ähm, genau, das hilft mir extrem und dann natürlich auch, sich mit Leuten zu umgeben, die halt da sind, wo du gern hin möchtest oder wo du einfach weißt, man geht irgendwie durch dieselben Sachen und hilft sich gegenseitig. Das ist extrem stark und hat, hat mir schon immer geholfen und hilft mir immer noch. Und ähm, jetzt kann ich ja einfach nur vorlesen, was noch so meine Ziele sind. Also, ich möchte mit Kindern arbeiten. Ich möchte Menschen um mich haben, die mich lieben und unterstützen. Ich möchte ein Zuhause finden. Ich möchte meine ja meiner Familie mehr ermöglichen können, also meiner jetzigen Familie, aber auch meiner zukünftigen Familie. Ich möchte, dass meine Taschen ich, ich möchte, ich will, dass meine Taschen so sehr gefüllt sind, dass ich anderen damit weiterhelfen kann. Ich äh, will ein eigenes Café, ich möchte viel reisen, ich möchte Musik und Tanz in mein Leben mehr integrieren und wieder integrieren. Ich möchte nicht unter Druck leben, sei es jetzt von mir, sei es jetzt vom Arbeitgeber oder von den Eltern oder von deinem Umfeld, egal wo der Druck herkommt, ich möchte einfach nach mir leben und jeden Tag und ges- jeden Tag und <lacht> gut und gesund essen können. Ich möchte langfristig glücklich sein, höher. Streben, jeden Tag höher streben und nicht mich kurzfristig irgendwie zufriedenstellen. Ich möchte anderen das genauso ermöglichen und ich möchte raus aus diesem System, was eigentlich nur ein System in unserem Kopf ist. Also wenn du überlegst, worin, in welchem Kreislauf du gerade lebst, das hat eigentlich alles (lacht) genauso ein Mensch wie du erfunden, der nicht besser oder höher oder weiter ist als du. Und du äh, meiste das alles als richtig in deinem Kopf aus und lebst einfach nach seinem Kopf. Also, oder ihrem, man weiß ja nicht, es ist aber auf jeden Fall ein Mensch, der ein System hier erstellt hat und ich möchte da raus, ich möchte auch aus meinem Kopf da raus und ich weiß, dass alles funktioniert, alles egal, was du tust, Ähm, wenn du dich da reinhängst und wenn du es mit Leidenschaft machst, dann auch die Sache, die für den anderen nicht funktioniert, sie wird für dich funktionieren und das ist so was ich in meiner Zukunft möchte. Ich weiß, dass es ja krass wird, dass es extrem viel Veränderung noch geben wird und ich mich auch freue, das mit Lena so zu teilen und äh, mit Lena darüber zu reden und unseren Weg hier zu teilen. Ich habe jetzt extrem viel geredet und möchte das eigentlich auch gar nicht länger als eine Stunde hier halten. Ich habe, glaube ich, viel von mir geteilt und weiß, dass es ähm, auch viele Stories so von euch gibt, die mich auch genauso interessieren würden. Deswegen, wenn du gerne mir davon erzählen wirst oder wenn man da sich irgendwie austauschen kann, dann komm gerne auf mich zu, da freue ich mich und ich bin immer dankbar, neue Leute kennenzulernen und ja, ja, ich glaube, das wird noch ein krasses Jahr hier, also wir haben ja gerade mal Sommer und im Winter, ja, keine Ahnung, hat sich auch immer noch mal alles gedreht, also noch lange nicht vorbei. Ähm, was ich noch so teilen wollte, mein Learning eigentlich für die Woche, ich habe es jetzt gar nicht so ähm, vorbereitet, aber ich glaube, dass es Gerade dieses Nicht-Unter-Druck-Leben, weil auch wenn du ein Business machst oder auch wenn du ein, eine Arbeit hast, ein Studium hast, keine Ahnung, du hast ja irgendwas, woran du gerade arbeitest oder dich bewirbst oder weiß ich nicht, Projekte in deinem Leben, lass dich davon nicht unter Druck setzen. Weil letzten Endes, wenn du dein Leben aus der Vogelperspektive beobachtest, du musst gar nichts. keiner, Du hast nichts unterschrieben, dass du irgendwie dein Leben lang nach jemand anderem leben musst oder irgendwie nach dem Kopf, nur weil der eine gerade irgendwie vielleicht komisch über dich denken könnte, nur weil du gerade mal eine Pause nimmst, ist doch egal. Das das verschwindet genauso schnell wieder aus seinem Kopf wie auch aus deinem, wenn du einfach mal dir die Zeit für dich nimmst Ähm, beziehungsweise ja einfach deine Projekte machst, die du ohne Druck machst so und deswegen Wollte ich einfach ohne schlechten Gewissen einfach mal für mich sein, mit meiner Familie sein. Das hat mir gut getan. Und jetzt bin ich ready. Ich bin auch ready für die nächste Folge. Ich hoffe ihr auch. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag noch.